0: É Deus, baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Te orar por você. Mas antes de orar por você, será que aí é no teu lugar, você de olhos fechados, cabeça baixa, você pode começar a conversar com Deus? Você pode aproveitar mais alguns segundos aqui para você orar. Você conversar com Deus, porque a oração nada mais é do que uma conversa com Deus, um diálogo com Deus. Então abre teu coração para Deus nesse momento. Abre o teu coração para Deus nesse instante. Você veio aqui não foi para ouvir uma palavra do pastor, mas você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus. E Deus ele quer se revelar a você, Deus ele quer falar com você. Por isso abre o teu coração. Abre o teu coração, abre a tua mente. Você tenha grandes expectativas no que ele vai fazer em você e através de você essa tarde. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por essa tarde, Pai, nós oramos por esse momento aqui, pai. Deus, nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber da Tua Palavra. Pai, nós cremos que a Tua Palavra, Pai, ela é poderosa. A Tua Palavra, ela é poderosa, Pai. Para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Deus, eu oro, Pai, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai eu oro, pai, para que da primeira fileira à última fileira, pai, que cada pessoa aqui, pai, receba da tua palavra, que essa palavra seja lançada como uma semente, ela possa crescer, ela possa florescer ela possa frutificar em nossas vidas Deus, nós cremos, pai, que um encontro com o Senhor, e é isso que nós viemos ter hoje aqui, pai um encontro com o Senhor nós cremos que o um encontro com o Senhor pai, é impossível sairmos da mesma forma então nós cremos que é isso que vai acontecer nas nossas vidas, transformação, cura, libertação, salvação Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem crê diz, amém, amém, amém. Gente, nós começamos no domingo passado, no último domingo, uma série chamada... Uma vida abençoada, uma vida abençoada. E quem aqui deseja uma vida abençoada? Quem deseja? Ninguém deseja uma vida ruim, ninguém deseja uma vida amaldiçoada, ninguém deseja uma vida negativa, não. Todos nós, nós queremos uma vida abençoada. Nós queremos viver a melhor vida que Deus tem para nós. Nós queremos essa vida abençoada. E a nossa proposta com essa série é inspirar cada um aqui inspirar a minha vida, inspirar a sua vida, inspirar cada um aqui, a viver a vida que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário, e entenda que Deus não conquistou qualquer vida para você, não, a palavra de Deus diz, Ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em... Abundância e a tenho em plenitude, ou seja, a vida que Deus conquistou para mim e para você é uma vida plena, é uma vida abundante, e por conta disso nós sabemos é uma vida abençoada, essa é a vida que Ele conquistou para nós. E na parte 1, no último domingo, nós falamos que nós desfrutamos da vida abençoada, e essa vida já está disponível para mim e para você, mas nós precisamos tomar algumas atitudes, algumas decisões, para que nós possamos desfrutar dessa vida que já está disponível para nós. Nós falamos que para desfrutar dessa vida abençoada, nós precisamos renovar nossa mente. Nós desfrutamos renovando a nossa mente e mudando a nossa mentalidade Por quê? porque não dá para viver uma vida abençoada com a mentalidade do padrão desse mundo porque Romanos 12, 2 diz para mim e para você não se conformem com o padrão desse mundo não se moldem com a, com a maneira de pensar desse mundo de agir desse mundo mas que vocês possam ser transformados e renovados, transformados pela renovação da sua mente para que você possa experimentar e comprovar a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Então se a gente está falando de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós estamos falando de uma vida abençoada. E o que é que a gente precisa renovar nossa mente? Falamos no domingo passado sobre isso. Renovar nossa mente da, da mentalidade da escassez para a mentalidade da abundância. Nós precisamos passar por essa renovação, porque muitas vezes nós pensamos que nós temos pouco ou às vezes pensamos que temos nada, não, não tenho o suficiente, não, não tenho experiência suficiente, não, não tenho um conhecimento suficiente, não, não tenho recurso suficiente, não, não tenho habilidade suficiente, e a gente começa a limitar as coisas na nossa vida, dizendo, eu não tenho o suficiente, a gente passa a ter uma mentalidade de escassez, quando na verdade a palavra de Deus diz, que pelo seu divino poder, Deus já nos deu tudo, diga comigo tudo, tudo o que nós necessitamos para a vida, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Ele sabe que nós necessitamos, Ele já nos deu tudo que nós necessitamos para a vida, ou seja, nós não vivemos na escassez, nós vivemos em uma abundância, existe a abundância de recurso, existe a abundância de dons e talentos, existe a abundância de capacidade, existe a abundância de Deus na minha vida e na sua vida, então nós precisamos ter essa mentalidade, mas também nós precisamos ter a mentalidade, renovar a nossa mente, do egoísmo para a generosidade. Porque o padrão desse mundo é um padrão egoísta. Esse mundo é um mundo que é tudo sobre si, é sobre a sua realização, é sobre o seu prazer, é sobre a sua vontade, é sobre o seu sucesso, é sobre você, é sobre você, é sobre você ser feliz. Mas quando nós renovamos a nossa mente e nós temos o um encontro com Jesus, nós sabemos que agora, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, então se Cristo vive em mim, eu não vivo mais baseado no egoísmo, eu vivo baseado na generosidade, então a nossa mente precisa ser renovada, para sair de uma mente egoísta, para uma mente generosa, somente assim, nós vamos experimentar de uma vida abençoada, mas aí também a nossa mente precisa ser renovada, da obrigação para o privilégio, porque tem muita gente que leva as coisas como obrigação, e por conta disso trazem um peso, colocam um peso ainda maior, não é a obrigação de ir para a igreja, é a obrigação de ir para o GC, é a obrigação de servir, é a obrigação de ser generoso, é a obrigação de contribuir na cesta básica, é a obrigação, a obrigação, a obrigação, a obrigação, deixa eu te falar uma coisa, não se trata de uma obrigação, se trata de um privilégio, porque você sabe, nós sabemos, Deus Ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? E Ele escolheu fazer através da minha vida e da sua vida. Então Ele nos deu o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está realizando. Então vir para a igreja não é simplesmente uma obrigação pesar, mas é privilégio. GC é privilégio. Servir na igreja é privilégio. Pregar o evangelho é privilégio. Contribuir generosamente é privilégio. Ação social é privilégio. Sexta básica é privilégio. É privilégio aquilo que nós estamos vivendo. A vida que Deus conquistou para nós é uma vida de privilégio, mas também nós precisamos renovar nossa mente, da tristeza para a alegria, porque quantas vezes nós vivemos baseado numa tristeza, e tristeza é essa por quê? Por causa daquilo que nós temos ou não temos. E a gente define isso como tristeza. Quando na verdade a nossa tristeza, a nossa alegria não está baseada naquilo que temos. Nas coisas que nós temos, mas na pessoa que nós temos. E nós temos Jesus Cristo. Então quando a nossa mente é renovada e nós entendemos que a nossa alegria, ela não está fundamentada em uma coisa. A nossa alegria não está fundamentada em um emprego. A nossa alegria não está fundamentada no dinheiro. A nossa alegria não está fundamentada em um relacionamento. Não, a nossa alegria tem nome, o nome é Jesus Cristo. Se eu tenho Jesus na minha vida, eu já tenho a alegria que eu necessito. E aí hoje, primeiro domingo, nós falamos sobre renovar a mente. Então, para viver uma vida abençoada, nós precisamos renovar a nossa mente. Mas também para viver essa vida abençoada, nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós vivemos uma vida abençoada alinhando o nosso coração. Rafael, por que alinhando o coração? Porque Provérbios 4, 23 diz acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, dele procede a nossa vida, Jeremias também fala sobre isso, olha o que diz Jeremias acerca disso, Jeremias 17, 9, ao meio da revista e corrigida, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração E muitas vezes a gente fala assim Não, vou seguir meu coração, ei, cuidado porque você não anda pelo seu coração, você anda pela Palavra de Deus. Porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração nos engana em relacionamentos. O nosso coração nos engana em motivações. O nosso coração ele é enganoso. Então você precisa questionar o seu coração, baseado na Palavra. Aquilo que está no meu coração está alinhado com aquilo que está na Palavra? Não. Então eu não vou viver por aquilo que está no meu coração. Eu vou viver pelo que está na Palavra. Porque eu não ando pelo meu coração eu ando pela palavra de Deus, por isso nós precisamos alinhar o nosso coração, porque nós podemos nos encontrar em muitos casos, com o nosso coração nos enganando, e nós podemos nos encontrar em momentos da nossa vida, onde nós estamos com o coração alinhado, com as coisas desse mundo, e desalinhado com as coisas de Deus. Nós podemos nos encontrar em situações da nossa vida, onde o nosso coração, ele está alinhado com as coisas desse mundo, e desalinhado com as coisas de Deus. Mas você sabe que você não vive pelo padrão desse mundo você vive pelo padrão de Deus, então se você vive pelo padrão de Deus e você quer viver a vida abençoada que Deus tem para você, você precisa ter o seu coração alinhado com Deus, alinhado com o coração de Deus, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com os princípios de Deus, alinhado com os valores de Deus, você precisa disso, em tudo nosso coração tem que estar alinhado com a palavra de Deus, com os princípios, com os valores que ela carrega. É na nossa família, é no nosso casamento, é na escola, na faculdade, no trabalho, é na nossa vida profissional, ministerial, chamado, propósito, missão, em tudo tem que estar alinhado com o coração de Deus, com a palavra de Deus. Por isso hoje nós vamos estar alinhando o nosso coração, alinhando em relação a algo que muitas vezes está muito desalinhado na nossa vida que muitas vezes está muito desalinhado dentro de nós. Nós vamos, hoje renovar, nós vamos hoje viver uma vida abençoada, desfrutar de uma vida abençoada, tendo a renovação da mente, alinhando o nosso coração em relação a dinheiro. Nós precisamos alinhar o nosso coração em relação a dinheiro. E ah, quando eu falo sobre isso, sobre alinhar o coração em relação a dinheiro, talvez você fale logo assim, ô pastor, logo hoje, ô oh, pastor, tudo que eu precisava era ouvir uma palavra de qualquer coisa, menos sobre dinheiro. Ou às vezes você fala assim, ô oh, pastor, eu fico tão desconfortável quando se fala sobre dinheiro na igreja, eu fico tão incomodado quando se fala sobre dinheiro na igreja. Deixa eu te falar algo, se você fica desconfortável em falar ou ouvir sobre dinheiro aqui na igreja, isso é um sinal. Isso é mais um sinal de como se faz necessário alinhar o seu coração com aquilo que Deus diz na sua palavra. Por quê? Porque Deus ele fala com naturalidade sobre dinheiro. Nós vamos falar aqui, não é palavra do Rafael, não é achismo do Rafael, não. É o que Deus diz na sua palavra. É o que Deus fala sobre dinheiro na sua palavra. E nós precisamos falar sobre isso, por quê? Porque se nós não falamos, falarmos segundo o que Deus diz na sua palavra, nós vamos viver segundo o mundo diz que deve ser vivido. E aí nós não queremos mais viver segundo o padrão desse mundo em relação a dinheiro. Nós queremos viver segundo o padrão de Deus. Segundo o padrão de Deus. Porque Deus, Ele trata com naturalidade o assunto dinheiro. Então, abre o teu coração para essa palavra. Abre o teu coração. Desarma o teu coração, para que você possa aprender. Ah, pastor, mas eu sou, eu sou adolescente. Pastor, você precisa aprender. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Você precisa aprender. Ah, pastor, mas eu já sou um idoso. Você precisa ter, aprender. Não é sobre idade, é sobre uma necessidade que nós temos de aprender a lidar com a, com a questão de dinheiro. Aprender a lidar com isso, desde novo, desde adolescente, você do A13 de junho aprenda a lidar desde agora. Para que você cresça com o entendimento certo. Ah, se você já é um adulto, não está não tarde, não é tarde para você aprender, para você renovar isso na sua vida, para você começar a agir de uma forma diferente. Então como é que é esse alinhamento? Como é que a gente alinha o nosso coração em relação a dinheiro? O que é que isso faz na nossa vida? Primeiro, anota aí. Alinhar o coração em relação a dinheiro, é entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante que muitas pessoas costumam demonizar o dinheiro. E dizer que dinheiro não presta, dinheiro é ruim, dinheiro isso, dinheiro aquilo, dinheiro isso aqui é amaldiçoado, dinheiro é ruim, dinheiro. E a questão não é que o dinheiro é ruim. A questão que se trata aqui não é, Ei, gente, a gente sabe, dinheiro, através do dinheiro, a gente ajuda muitas pessoas, sim ou não? Através do dinheiro, a gente come uma comida que a gente gosta, sim ou não? Através do dinheiro, a gente se alimenta, a gente tem sustento para o nosso corpo. Através de dinheiro, a gente usufrui de uma forma positiva, sim. Então, a questão aqui, o ditado popular fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz o contrário disso, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, porque o problema não está no dinheiro em si, mas sim em amá-lo. Sabe, tira logo isso da tua cabeça, porque às vezes pessoas começam a viver uma vida medíocre, Pessoas começam a viver uma vida de se definhar financeiramente, de não querer um sucesso financeiro, por quê? Porque falam, não, dinheiro é algo ruim, dinheiro é algo do cão, não, dinheiro eu não quero isso. E a gente precisa entender que o problema não está no dinheiro em si, o problema está em amar o dinheiro. Aí a pergunta é, você ama o dinheiro? Você ama o dinheiro? Porque tem muita gente que ama o dinheiro acima de todas as coisas. Tem gente que ama o dinheiro que tem acima de todas as coisas. A questão não é sobre ter dinheiro. Ah, o problema é ter dinheiro? Não. A questão, o problema não é sobre ter dinheiro. É sobre o dinheiro nos ter. Que uma coisa é a gente ter dinheiro, outra coisa é o dinheiro nos ter. Uma coisa é a gente administrar o dinheiro, outra coisa é o dinheiro nos controlar, é o dinheiro nos guiar, é o dinheiro determinar a nossa vida. Nós podemos sim ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. É sobre a posição onde nós colocamos em nossa vida. Qual é a posição que você tem colocado o seu dinheiro? Porque às vezes a gente coloca o dinheiro acima da família. Às vezes a gente coloca o dinheiro acima do nosso casamento. Às vezes a gente coloca o dinheiro acima dos nossos relacionamentos. Às vezes a gente coloca o dinheiro até acima de Deus. Qual é a posição que você tem colocado o dinheiro na tua vida? 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10 diz assim. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então o dinheiro, ele começa a fazer mal para a minha vida e para a sua vida. O dinheiro, ele começa a ser prejudicial para mim e para você, quando aquilo que nós fazemos com ele, nos faz perder a fé em Deus, o caráter de Cristo e nos torna egoístas. Quando nós temos o dinheiro, e esse dinheiro nos faz perder a fé, nos faz perder o caráter de Cristo e nos tornar egoístas, aí o dinheiro está sendo prejudicial para a minha vida e para a sua vida. De perder a fé como? Como assim Rafael? Nós acabamos depositando a fé muito mais no nosso dinheiro A esperança no nosso dinheiro Quem vai resolver a minha vida é dinheiro Se eu tiver mais dinheiro eu resolvo a minha vida Se eu tiver mais dinheiro eu resolvo a minha família Deixa eu te falar uma coisa A sua vida não é resolvida com dinheiro A sua vida é resolvida com Deus A sua família não é resolvida com mais dinheiro A sua família é mais resolvida com Deus Mais de Deus então se trata disso, é a gente não perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus, é a gente não perder o nosso caráter, sim eu posso ter dinheiro, eu posso ter ali recursos financeiros, mas o meu caráter continua o mesmo, e qual é o caráter? Um caráter generoso, um caráter que ama, um caráter que serve, um caráter que não é avarento, um caráter que não é dessa forma, eu vou viver com esse caráter. O dinheiro ele não pode mudar quem nós somos o dinheiro ele não pode mudar a nossa essência, o dinheiro ele não pode mudar a nossa natureza, a natureza que nós carregamos de Cristo Jesus, entenda que o dinheiro não é algo ruim, você vai escutar isso muitas vezes, que é para você sair daqui, pelo menos sabendo isso, o dinheiro não é algo ruim, o dinheiro não é algo ruim, o dinheiro não é algo ruim, e aí você vai chegar na sua casa e vai falar assim, seus pais vão perguntar, sua família vai perguntar, o que é que você aprendeu hoje? O dinheiro não é algo ruim, mas tu aprendeu só isso? Não, eu aprendi que o dinheiro não é algo ruim, mas que eu posso ter dinheiro, mas o dinheiro não pode me ter, eu posso ter o recurso, mas o recurso não pode me dominar, eu aprendi isso. Você sair com esse conhecimento, entenda que o dinheiro não é algo ruim, como muitos falam, o dinheiro ele começa a ser prejudicial à nossa vida, quando colocamos o dinheiro acima de Deus, acima de Deus, e Mateus 22, versículo 37 e 38, fala sobre isso, Mateus 22, 37 e 38, respondeu Jesus, ame o Senhor, não é ame o dinheiro, não é ame o seu salário, não é ame a sua mesada, não é ame aquele dinheiro que você está juntando, não. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ah, pastor, mas eu sei muito bem isso. Ah, pastor, eu sei decorado esse, esse versículo. Lógico, pastor, é amar a Deus acima de todas as coisas. Será que é mesmo? que uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente viver. Porque muitas vezes a gente sabe de coisas, mas a gente não está vivendo aquelas coisas. Muitas vezes a gente ouve aquilo ali, mas a gente não pratica. Não é sobre ser ouvinte da palavra, mas é sobre ser praticante da palavra. Não é sobre ser ouvinte dessa ideia de que é Deus acima de todas as coisas. Eu vou amar Deus acima de tudo. Não, eu vou praticar, eu vou viver essa vida onde Deus é antes de tudo. Onde Deus é o princípio. Onde Deus é a prioridade. Onde eu amo mais a Deus do que qualquer coisa na minha vida. Jesus ele nos orienta na palavra, acerca das nossas preocupações que estão relacionadas com a presença ou a ausência de dinheiro nas nossas vidas. Ah, Jesus, Ele orienta com isso? Sim. Jesus, Ele nos orienta. Porque quantos aqui têm preocupações em relação a dinheiro? Só eu. Só eu. Não, ninguém está preocupado aqui, ninguém está preocupado com o boleto que está chegando, ninguém está preocupado com as coisas que tem para pagar. Quem que é preocupado com relação a dinheiro? Nós somos, gente. Seja sincero. Seja sincero. O primeiro passo para a transformação é você confessar o seu pecado. Eu, eu confesso, meu amigo, que tem momentos que eu me preocupo. Eu não estou dizendo que eu vivo uma vida preocupada, mas tem momentos que eu me preocupo. E aí Jesus ele nos orienta acerca disso. Mateus 6, ele começa a falar ali o quê? Não andeis ansiosos, não andeis preocupados com coisa alguma. Quais são essas coisas? Quanto ao que você vai vestir, quanto que você vai comer, quanto que você vai beber. Quanto ao boleto que você tem que pagar e tal. Não andem ansiosos, preocupados com essas coisas. E aí ele começa a falar ali, começa a descrever o cuidado do Pai, o amor do Pai para comigo, para com você, a provisão. E aí ele termina, Mateus 6,33, ele diz o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar, uma promoção, sim ou não? Busquem, pois, em primeiro lugar, um aumento na mesada, sim ou não? Busquem, pois, em primeiro lugar, ganhar mais dinheiro, sim ou não? Busquem, pois, em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Todas essas coisas o que, pastor? O que é que vai ser acrescentado, meu amigo? Não é aquilo que você quer. É aquilo que Deus sabe que você necessita. Porque a palavra de Deus diz. O meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Então quando eu busco Deus em primeiro lugar. Quando eu priorizo a Deus na minha vida. Quando eu coloco Ele acima de todas as coisas. Ele vai acrescentar aquilo que é necessário na minha vida e na sua vida. O problema é que a gente está buscando todas as coisas e depois a gente quer acrescentar Deus na nossa vida. E na verdade, primeiro nós buscamos a Deus, primeiro nós priorizamos a Deus, primeiro nós temos uma vida com Deus e aí as demais coisas vão, vão encontrar o lugar devido nas nossas vidas. Precisa entender isso, a gente precisa aprender isso. O dinheiro, ele precisa estar sobre controle na nossa vida e não a nossa vida sobre o controle dele. É o dinheiro que está sobre controle na nossa vida, e não a nossa vida sobre o controle dele. Porque viver todos os dias, pensando o que o dinheiro pode fazer por mim, nos faz deixar de acreditar em Deus, continua, que Deus continua sendo um provedor, e que é através dele que nós temos a capacidade de prosperar. Quando nós focamos demais no dinheiro, quando é tudo sobre o dinheiro nós perdemos a capacidade de confiar em Deus, e de enxergar Deus como nosso provedor, e nós começamos a enxergar o dinheiro como um provedor, mas deixa eu te falar uma coisa, o teu trabalho não é teu provedor, o teu chefe não é teu provedor, o teu pai não é o teu provedor, como assim, pastor, meu pai, meu provedor? Deus está usando o teu pai, Deus está usando a tua mãe, Deus está usando o teu trabalho, Deus está usando o concurso, Deus está usando pessoas, Deus usa pessoas para prover na tua vida, mas mas no final das contas Quem provê é Deus na tua vida Quem não deixa faltar é Deus na tua vida Quem te surpreende é Deus na tua vida Quem faz milagre na tua vida É Deus nós não, não é que nós vamos viver uma vida ingrata Chegar para os nossos pais e dizer Ei, não tem nada a ver contigo agora Quem é o meu provedor é Deus Aí Ele vai falar, a mesada está cortada Pois não tem mais dinheiro agora, te vira Não é ser ingrato Não é desonrar mas é a gente ter a consciência de que Deus, Ele cuida das nossas vidas. Deus, Ele zela por nós, porque senão nós crescemos com a mentalidade de é tudo sobre o meu trabalho, é tudo sobre a minha, a minha habilidade. Então, se eu trabalhar muito, se eu tiver muita habilidade, se eu tiver muito conhecimento, eu vou conquistar. Mas, meu amigo, não tem nada a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com a graça e com o favor de Deus. É Deus fazendo na minha vida e na tua vida. É Deus provendo na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. Mas não é sobre, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente precisa entender que não é sobre o que eu possuo. Ah não, é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu tenho. Não, não é sobre o que eu possuo, mas é sobre o que Deus fará através de mim com o dinheiro que Ele me abençoou. Porque sim, nós entendemos até aqui que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, sim ou não? Deus que nos abençoa. Então, se é Deus que nos abençoa, e agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se é Deus que me abençoa, e é Cristo que vive em mim, por que, é que a gente não começa a perguntar, antes de gastar o nosso dinheiro, o que é que Deus quer fazer com aquele dinheiro? Porque muitas vezes a gente gasta, 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 aí depois que a gente gastou tudo, a gente, a gente vai falar com Deus, para Deus fazer um milagre e multiplicar o dinheiro que sumiu. E por que, é que a gente não, antes de gastar, quando a gente recebe uma mesada, quando a gente recebe um salário, quando a gente recebe um dinheiro de familiar, quando a gente recebe algo, por que, é que a gente não pergunta antes a Deus e diz, Deus, foi o Senhor que me deu isso aqui. É o Senhor que está provendo na minha vida. Então, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida com esse recurso? Porque o recurso não é meu, o recurso é teu. E eu quero cuidar da melhor forma. Eu quero administrar da melhor forma. Porque a verdade é, gente, Deus tem sido fiel nas entradas da nossa vida. Agora, nós precisamos ser fiéis na saída das nossas vidas. Deus, Ele faz o recurso entrar, Deus, Ele faz o recurso chegar, mas nós precisamos cuidar das saídas na nossa vida. Agora, você já se fez uma pergunta, quando a gente fala sobre dinheiro, muita gente fala sobre riqueza, sobre ser rico. Agora, você já, fez, já se fez uma pergunta, o que é que me faz rico? Você já perguntou, o que é que te faz rico? aí talvez você pode falar, você pode dizer assim, ah pastor, o que me faz rico é ter um apartamento, o que me faz rico é ter uma casa, o que me faz rico é ter uma, um carro importado, um carro novo, pastor, o que me faz rico é poder viajar tantas vezes no ano, pastor, o que me faz rico é poder chegar ali e gastar o meu dinheiro dessa forma, comprar todos os tênis que eu quero, as roupas que eu quero, o que me faz rico é isso, você pode intitular isso como riqueza, mas olha o que é que Deus diz sobre riqueza na sua palavra, 1 Timóteo 6,18 diz assim, 1 Timóteo 6,18 ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aqui quando nós amamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, priorizamos a Deus, Deus ele vai mostrar o que é riqueza aos olhos dele. O que é que é riqueza aos olhos de Deus? O que é que é valoroso aos olhos de Deus? O que é que é valioso aos olhos de Deus? Ei, sejam ricos em boas obras. Ah pastor, quer dizer que eu não posso ter uma casa? Você pode ter uma casa, você pode ter um carro, você pode fazer viagem, você pode usufruir. Mas o problema não está em você ter isso, o problema está em você ter somente isso. Porque tem muita gente que tem tudo, mas não tem nada, porque porque não tem Deus, e não tem um propósito que Deus confiou a ela, não tem uma vida que vive aquele propósito, não tem uma vida que vive, não, o meu propósito é, meu amigo, eu vou ser rico, rico em quê? Em boas obras, rico em ajudar, rico em alcançar, rico em amparar, rico em ser generoso, rico em servir, eu vou ser rico nisso. Porque quando nós amamos a Deus e usamos o dinheiro para sermos generosos e praticar o bem, nós estamos nos tornando ricos aos olhos de Deus. A pergunta para você é, você prefere ser rico aos olhos dos homens ou você prefere ser rico aos olhos de Deus? Que aos olhos do homem, riqueza é carro, é apartamento, é roupa nova, é tudo isso aqui, muitas vezes só para viver de aparência. Mas riqueza aos olhos de Deus, é ser rico em boas obras, é ser rico no propósito, é ser rico em cumprir o seu propósito. Qual é a riqueza que você quer para a sua vida? E aí, uma pergunta para a gente fechar esse ponto é, quem é que você tem amado? Você tem amado a Deus, ou você tem amado o dinheiro? Quem é que você tem amado? Mas outra coisa sobre esse alinhar, alinhar o nosso coração em relação ao dinheiro, é que quando a gente alinha o nosso coração em relação ao dinheiro, a gente vai entender que o dinheiro, ele serve a um propósito. A gente entende primeiro que o dinheiro... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. E depois a gente entende que o dinheiro, ele serve a um propósito. Porque o dinheiro que o nosso Deus e nosso Senhor colocam em nossas mãos, ele precisa servir a um propósito maior que nós mesmos. E aí eu estou pregando aqui, e tem bem menos glória a Deus, bem menos aleluia, bem menos muito bom. É mais calado aqui o povo, por quê? Porque, pastor, não era essa mensagem que eu esperava ouvir. Ô, oh, pastor, essa mensagem não é uma mensagem de dar um glória a Deus... Amiga, é mensagem sim para você dar glória a Deus. É mensagem sim para você dar um aleluia. É mensagem sim para você dizer amém. Porque o evangelho não é um afagozinho para passar a mão na tua cabeça, não. O evangelho também muitas vezes é confronto para dizer, ei, o teu coração está errado em relação a isso. Você está sendo avarento, você está sendo egoísta, você está pensando só em você. Você precisa pensar no próximo. É isso que a palavra de Deus faz comigo e com você. Então você pode sim dar amém. Você pode sim, dar glória a Deus, pode sim, dar aleluia. Mas olha isso aqui, isso aqui você vai dar, meu amigo. isso aqui você vai sapatear, isso aqui você vai fazer, é tudo aqui. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11, diz assim. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Eita, agora prepara aqui, ó, essa parte aqui. Aqui, meu amigo, você dá glória a Deus, dá aleluia, sapateia, ora em língua, você faz de tudo aqui. Você fala, ó, oh, isso aí é para mim, você fala. Manda mais, papai, você fala. Oh, vocês serão, o quê? Enriquecidos, de todas as formas. A gente fala assim, ô oh, Jesus, é isso que eu quero... Oh papai, é essa palavra para a minha vida, eu vim hoje para buscar essa palavra, para buscar essa promessa, eu não abro mão disso, manda mais papai, Deus manda mais, está aqui, tem continuação, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para quê? Quem entenda, tudo que Deus faz tem um propósito, Deus faz de propósito e para um propósito Deus te abençoa para algo muito maior do que você Deus derrama sobre você para algo muito maior do que você Aí Ele fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião E por meio do nosso intermédio A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus Então nós somos abençoados nós somos enriquecidos por Deus, para que nós possamos abençoar, para que nós possamos ser generosos. Ou seja, o dinheiro que Deus colocou em nossas mãos, é uma semente que Ele nos confiou, esperando que o propósito dela se cumpra. Deus Ele colocou nas nossas mãos, faz assim, faz assim, todo mundo, todo mundo, só presta se todo mundo fizer. Faz assim, levanta tua mão assim, levanta, que é para eu ver que todo mundo está levantando. Pronto, na tua mãozinha aqui, na minha mãozinha, Deus colocou sementes. Deus colocou sementes. O recurso que Deus nos confiou é semente. Agora, a semente, ela existe para quê? Para quê? Para guardar? Porque tem gente que pega semente, guarda na carteira, envolve no papel e diz assim, não, aquela semente vai me dar dinheiro, meu amigo, vai dar tudo, menos dinheiro. Vai dar sujeira, vai dar bicho, vai dar tudo na tua carteira. Mas a semente ela foi feita para ser lançada no solo. Quando nós lançamos a semente, ela encontra o seu propósito. Ou seja, a semente que Deus colocou na tua vida, não é somente sobre você. É para você lançar, é para você abençoar, é para você ajudar, é para você amparar, é para você contribuir. Aquilo que Deus colocou na sua vida, sim, você vai usufruir. Mas você também vai fazer com que outras pessoas possam usufruir. Porque a semente ela foi feita para ser lançada. E quando você usufrui dos frutos da semente, você vai usufruir. Outras pessoas também irão usufruir. Outras pessoas também irão desfrutar. E aí diante disso, tem que ser uma pergunta, tem que fazer uma pergunta para mim e para você. Ok? Deus ele colocou sementes na minha mão e na sua mão, e ele espera que essa semente ela seja lançada no solo, que essa semente ela encontre o seu lugar. O seu lugar na sua família, o seu lugar com os seus amigos, o seu lugar na igreja. Por quê? Porque a igreja é um solo fértil. Na igreja, pessoas têm sido transformadas, pessoas têm sido resgatadas, pessoas têm sido libertas. Na igreja, a minha vida e a sua vida foi modificada por Jesus através da igreja. Então, se existem solos, onde nós vamos lançar essa semente? Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é... Você tem sido um mordomo fiel daquilo que Deus confiou em suas mãos, por quê? Porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus, e Deus Ele vai cobrar, vai fazer uma prestação de contas comigo e com você, agora diante disso, dessa verdade, e daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, você tem sido um mordomo fiel? Você tem cuidado bem daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você tem cumprido aquilo que Deus espera que seja feito, através daquilo que está nas tuas mãos? Ou você está escondendo o talento? Ou você está enterrando o talento? Ou você está enterrando o recurso? Ou você está enterrando a liderança? Ou você está enterrando as coisas da tua vida? Porque não vai ser enterrando e escondendo não, meu amigo. Vai ser plantando a semente, fazendo com que ela cresça, com que ela floresça, com que ela frutifique. Agora é interessante que a gente precisa entender a diferença entre meio de vida e missão de vida. Porque todos nós, nós temos uma missão de vida. E a nossa missão de vida é amar a Deus, amar pessoas. A nossa missão de vida é alcançar o perdido. A nossa missão de vida é pregar o Evangelho. A nossa missão de vida é edificar a igreja. A nossa missão de vida é essa. Agora, meio de vida, existem vários. Existe o meio de vida da medicina o meu de vida da advocacia, o meu de vida do empresário, do empreendedor, o jogador de futebol, existem vários meios de vida, mas em todo meio de vida nós também estamos cumprindo a nossa missão de vida, porque ali tem pessoas, ali tem pessoas que estão nos cercando, e a gente pode amar, a gente pode cuidar, a gente pode ajudar, a gente pode pregar, a gente pode resgatar, a gente pode fazer isso na vida delas, pastor, por que, é que você está falando isso? Porque muitas vezes por causa do dinheiro e meio de vida é aquilo que está nos dando recurso, é o trabalho que nos dá o recurso financeiro e muitas vezes por causa do meio de vida e do foco demais no dinheiro a gente acaba esquecendo o nosso propósito de vida a gente acaba esquecendo a nossa missão de vida e aí tem gente que acaba trocando o propósito em troca de uma proposta tem gente trocando missão de vida em troca de meio de vida de um salário que cai na sua conta, de um dinheiro que recebe. Pessoas que começam a achar, a acreditar que as coisas terrenas vão preencher o nosso coração. Deixa eu falar algo para você. As coisas terrenas, elas não preenchem o coração daquele que nasceu para a eternidade. As coisas dessa terra não preenche o coração daquele que nasceu para a eternidade. As coisas dessa terra, bens materiais, não preenche o vazio que há no meu coração e no teu coração. Só Deus é capaz de fazer isso. Mateus 6, 19 a 21 diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente fala sobre tesouro. Tesouro é aquilo que é valioso para nós. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é tesouro para você? O que é que é tesouro para mim? Será que tesouro para a gente é uma casa? Tesouro para a gente é um carro? Tesouro para a gente é um guarda-roupa renovado? Tesouro para a gente é uma viagem? O que é que é tesouro para a gente? E lembre-se, nós não estamos vivendo uma vida qualquer, nós estamos vivendo a vida que Deus conquistou para nós. Então nós não vivemos pelo padrão desse mundo, nós vivemos pelo padrão de Deus. Então não se trata daquilo que é tesouro para nós, se trata daquilo que é tesouro para Deus deixa eu te falar, o que Deus valoriza não é um prédio, o que Deus valoriza não é uma casa, o que Deus valoriza não é um carro, o que Deus valoriza não é um guarda-roupa novo, o que Deus valoriza são pessoas... Tesouro para Deus são pessoas Precioso para Deus são pessoas Porque ele diz João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo Que entregou o seu filho Deus tanto amou a humanidade Que ele entregou o seu filho Jesus Cristo Para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha a vida eterna Eu não estou falando isso Não é errado você ter uma casa Não é errado você ter um carro Não é errado você viajar o problema está em colocar essas coisas acima do seu propósito. Colocar essas coisas acima de Deus. Colocar essas coisas acima das pessoas. E não se esqueça. Tudo que nós temos, vem de Deus e é para Deus. Tudo que nós temos, vem de Deus e é para Deus. Romanos 11, 36 diz. Pois dele, por ele e para ele... São todas as coisas. 1 29, 29,12 diz, a riqueza e a honra vem de ti. 2 Coríntios 9,10 nós lemos diz, aquele que supre a semente ao que semeia. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós desfrutamos, vem de Deus. Vem de Deus, é Ele que nos dá a capacidade. É Ele que provê nas nossas vidas. É Ele que faz. Sabe, mas é interessante Que muitas vezes Quando o assunto é dinheiro A gente costuma jogar as coisas para o futuro A gente diz assim, não Quando eu tiver muito dinheiro Eu vou fazer Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar na minha casa Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar Os meus amigos, quando eu tiver muito dinheiro Eu vou ajudar o necessitado Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar na igreja Pastor, quando eu ganhar muito dinheiro Pode deixar que quem vai reformar Essa igreja sou eu veste sabe por quê? porque se você não faz com aquilo que está na sua mão hoje você não vai fazer com aquilo que você almeja amanhã deixa eu ser claro com uma coisa deixa eu ser claro com uma coisa dízimo a Bíblia fala sobre dízimo, sim ou não? a Bíblia fala sobre dízimo, princípio de Deus décima parte daquilo que nós recebemos mesada, salário seja o que for, décima parte 10% se a gente não é fiel em dar o dízimo de 100 reais que a gente recebe que é 10 reais se a gente não é fiel em dar o dízimo de um salário que a gente recebe mil reais, que o dízimo é 100 reais se a gente não é fiel em dar o dízimo de dois mil reais que é o nosso salário que o dízimo seria 200 Deixa eu falar uma coisa nós não seremos fiéis em de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil, de cem mil que nós tanto almejamos, o nosso hoje nos prepara para o nosso amanhã, hoje Deus está preparando o nosso coração, hoje Deus está alinhando o nosso coração, com aquilo que tem nas nossas mãos, seja fiel, com aquilo que tem nas nossas mãos, seja fiel, porque tem muita gente querendo ser colocada sobre o muito, mas não é barganha, mas a palavra de Deus nos garante, que quando você é fiel sobre o pouco... Você vai ser colocado no? Muito. Quando você é fiel no pouco. Deus vai te confiar o muito. Agora tem gente querendo muito dinheiro. Mas que não está sendo fiel com o início que Deus está te dando. Então seja fiel a Deus. Não abra mão de honrar a Deus. Através do teu recurso. E por último. Nós alinhamos o nosso coração em relação a dinheiro. Entendendo que nós não podemos servir ao dia nós não podemos servir ao dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, o dinheiro ele é um ótimo servo para você, você usa o dinheiro. Você não é controlado pelo dinheiro. Você não pode deixar que o dinheiro seja o senhor da tua vida. Como é que o dinheiro é o senhor da minha vida, Rafael? O dinheiro determina a tua alegria. O dinheiro determina a tua paz. O dinheiro determina o teu humor. O dinheiro determina as tuas emoções. O dinheiro determina a tua empolgação. O dinheiro determina a tua vida. Você não pode, você não pode permitir isso. Porque a palavra de Deus diz foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Cristo morreu naquela cruz, não foi para você continuar sendo o um escravo do teu dinheiro um escravo do teu salário, um escravo da tua mesada, um escravo desse dinheiro, não. Você é livre para viver a vida que Deus conquistou para você. Uma vida onde Jesus vai ser o Senhor da tua vida, e Ele confiou um dinheiro a você, para que você use esse dinheiro com propósito, e de propósito. O dinheiro não vai ser mais Senhor da tua vida, mas Ele vai ser servo da tua vida. Rafael, ok eu entendi sobre dinheiro, então como é que eu posso ser saudável em relação a dinheiro? Rafael, a minha vida estava complicada quando o assunto era esse, essa mensagem mexeu muito comigo, então como é que eu posso ser saudável? Só existe uma forma de ser saudável nessa área, e essa forma é a generosidade, porque o meu coração ele é tratado em relação a isso quando eu sou generoso, porque quando eu sou generoso, eu não estou amando o dinheiro, eu estou amando a Deus, eu estou amando pessoas, eu não me apego mais ao dinheiro, eu me apego ao propósito, eu não confio mais no dinheiro, eu confio em Deus, e aí eu vou fazer, eu vou exercer a generosidade de forma intencional, ainda mais para quê? Para que o meu coração ele seja tratado, para que o meu caráter ele seja moldado, para que cada vez mais em mim, evidencie a natureza de Deus, porque, porque Deus ele colocou em você, o Espírito Santo dele Ou seja, a natureza de Deus está dentro de você E nós sabemos que Deus Ele é generoso Nós sabemos que Deus ele entregou Deus ele deu, Ele deu vida Ele deu esperança Ele deu perdão, Ele deu alegria Ele deu a paz, Ele nos deu Ou seja Se a natureza de Deus está dentro de mim Dentro de você, a generosidade Está dentro de mim, dentro de você Porque a generosidade não é só aquilo Que nós fazemos Generosidade é aquilo que nós carregamos, é uma natureza que nós carregamos. É quem nós somos generosos. Isso eu quero